0: wenn du dir anschaust, mal aktuelle Autowerbung von Daimler für diesen EQS und für die neue S-Klasse, schau dir die mal an und wie groß da das Thema Voice drin gespielt wird. Ich glaube, dann weißt du, weißt du, wie ernst das genommen wird und die haben, die machen ja nichts, was sehr mutig ist, sondern nur, weil sie sicher wissen, das wird sich lohnen.
1: Das war Andre Alpa. Urgestein der Online-Marketing-Szene und der erfolgreicher Investor-Unternehmer aus Berlin. André und ich sprechen heute darüber, wie Unternehmen sich vielleicht für digitales Marketing aufstellen sollten. Denn es gibt Push, Pull, Paid, Organic. Was heißt das überhaupt? Und wie muss ich mit alten, neuen, bestehenden und vielleicht auch zu werdenden Kunden kommunizieren? Ich möchte mit Andre über das Thema Voice sprechen. Da ist André großer Experte und ich will wissen, ist das... Ein Trend? Ist das ein Hype? Ist das schon Commodity? Was meint er dazu? Und wir sprechen vielleicht auch so ein bisschen darüber, wie sich die Innenstädte verändern. Einmal natürlich durch digitale Angebote und jetzt noch extra durch den Lockdown, der jetzt ja schon über zwölf Monate mehr oder weniger andauert. Danke fürs Einschalten. Du bist hier bei Digitale Vorreiter, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Und wir bringen dir jeden Montag digitale, fast lebenswichtige Insights, dank unserer Gäste, welche ich regelmäßig löchern darf. Ich heiße Christoph Bursek, ich bin Berater und digitaler Unternehmer aus Hamburg. Und wenn du entschieden hast, jetzt nicht abzuschalten, dann spendier uns doch unbedingt dein Podcast-Abo, ähm, denn dann hören wir uns ab jetzt regelmäßig. Das wäre doch super. Mein heutigen Gast André kenne ich wahrscheinlich schon seit 15 Jahren oder so. Gerade in den ersten Jahren habe ich mich innerlich oft mit ihm messen wollen, äh, musste mir aber inzwischen eingestehen, dass eigentlich das Einzige, was zu meinen Gunsten aus, ausfällt, ich spiele besser Fußball als er und eigentlich, wenn man ehrlich ist, ist selbst das gelogen. Herzlich willkommen im Podcast, André Alper. Moin Christoph. 15 Jahre habe ich jetzt gesagt. Was hast du ungefähr vor 15 Jahren gemacht? Weißt du das noch?
0: Ich, ich glaube, vor 15 Jahren hatte ich ein eigenes Startup. Das war ganz früh in dieser Web-2.0-Welle, wo alles, was so soziale Netzwerke im, im Internet sind und bekannt geworden sind, eigentlich anfing. Da in dieser Welle schwammen wir quasi in der deutschen Interpretation dieser Unternehmen mit. Und damals war riesengroß ein StudiVZ und ein Facebook-Fing an und solche Phänomene kamen und man man hatte ja quasi in den äh, 99, 2000 gab es ja quasi mal einen Knall, äh, ein, einmal richtig oben auf den Deckel in, in alle Internetbereiche rein. Vorher gab es so ein, zwei, drei Jahre vorher gab es einen riesen Hype, dann gab es einen riesen Knall. Und dann war eigentlich das Wiederauferstehen des Internets und aller Geschäftsmodelle, die im Internet sind, so 24, 25, 26. Ähm, und das müsste ja ungefähr 15 Jahre her sein. Und da habe ich, ähm, in der Zeit war ich Promotionsstudent. Ähm, ich war zwar vorher schon Unternehmer im Internetbereich, aber dann war ich eigentlich Promotionsstudent, hauptsächlich habe ich jetzt mit zwei Doktorandenkollegen ein Unternehmen in dem Bereich gegründet, was eben so eine Art Marktplatz war, ähm, äh, genau, und da versucht eben das ein bisschen äh, auf dieser Web 2.0-Welle mitzureiten, ob wir das damals nur waren, berechtigt oder nicht, auf dieser Welle sei mal dahingestellt, aber wir dachten uns, kostenlose PR ist doch prima. Das ungefähr habe ich vor 15 Jahren gemacht und ich glaube, da haben wir uns wahrscheinlich auch irgendwo kennengelernt. Ja,
1: wahrscheinlich hast du, ich glaube, ihr wart relativ erfolgreich, weil ihr es einfach gut hinbekommen habt, euch so zu positionieren, dass ihr bei vielen Begriffen, wenn ich bei Google diese Begriffe eingegeben habe, ganz, ganz oben zu finden gewesen seid. Und äh, darüber bist du dann, glaube ich, auch auf, äh, auf, auf Konferenzen irgendwie zum, zum Speaker geworden, hast irgendwie viel erzählt und in, in dem Zusammenhang habe ich, glaube ich, das erste Mal gesehen.
0: Ja genau, also wir mussten halt gucken, dass wir, wie der Angelsachse sagen würde, a bang for the buck kriegen, also möglichst viel Wums für den Taler, für den Schmalen und da mussten wir uns einfach geschickt anstellen und waren so ein bisschen ja, Straßenpiffigkeit im Internetbereich übersetzt, würde ich mal sagen und immer geguckt. Ja, wo kann man mit, mit, mit überschaubarem Aufwand, ohne zu viel finanziellen Aufwand äh, in der virtuellen Welt viel bewegen und
1: das war durchaus ein Steckenpferd und dann ist sozusagen aus dieser äh, Tugend etwas mehr geworden. Damals, glaube ich, ging es viel über Ausprobieren, Experimentieren, Dinge umsetzen, wenn sie klappen, irgendwie versuchen zu so skalieren. Ist das eigentlich heutzutage immer noch so möglich?
0: Oh, ich glaube schon. Ähm, ich, ich glaube, was ja unsere, unser, unseren aller äh, Internetbereich ausmacht, ist ja, ist ja die, die große Dynamik. Ne? Wir sehen ja immer wieder, äh, gefühlt so alle zehn Jahre, dass sich irgendwas umwälzt. Ja? Also ich weiß, ich weiß, vor zehn Jahren äh, hätten wir jetzt irgendwie keine Zoom-Konferenz gemacht, sondern hätten wahrscheinlich über Skype telefoniert oder sowas in der Art. Und heutzutage weiß kaum noch immer, was Skype ist, sondern alle benutzen dann eben WhatsApp, Viber, Signal oder irgendeinen anderen Messenger äh, für Textnachrichten und nicht mehr Skype. Und früher hatten wir das ausschließlich benutzt, ne? Und ähm, insofern, es gibt halt immer wieder Umwälzungen auch in Bereichen, wo man gedacht hat, Mensch, das hat eigentlich Netzwerkeffekte. Das hämmert sich fest. Netzwerkeffekte, das ist ja immer das, ähm, wenn quasi eine ein bestimmte, bestimmtes Werkzeug oder eine bestimmte Firma einen immer steigenden Mehrwert für alle Nutzer dieses Produkts oder dieser Firma Ausmacht, je mehr Leute teilnehmen. Ne? Und dann hat das ja sowas Selbstbeschleunigendes. Und man denkt immer, Mensch, wenn sowas einmal etabliert ist, dann verändert sich es nie wieder. Das ist aber nicht so im Internet, sondern es gibt halt immer, ja, alle, es gibt halt so gewisse Zyklen für Technologie. Und man hat die eigentlich, wenn man, also du bist alt genug und ich auch und hoffentlich einige der Hörer auch, dass sie eben einige Wellen gesehen, kommen und gehen haben sehen. Und dann weiß man eben, es kommt immer mal wieder was Neues. Ja? Und manchmal ist es eben ein Trend. Das ist eben nur ein kurzes Zucken und Flackern im Hype sozusagen. Und manchmal ist es irgendetwas, was bleibt. Und das ist immer wieder interessant. Und immer, wenn irgendwas neu auftaucht, dann gibt es da sozusagen irgendwie so eine, so eine Art ja, äh, jungfräulichen Zeitraum, äh, wo eben extrem viel ausprobiert werden kann, wahrscheinlich viele Freiräume entstehen, weil die Angelsachsen, die die am meisten sozusagen die technologischen Entwicklungen ähm, im Internet vorantreiben, die sagen ja immer erstmal vom, 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 vom Style her sind die ja so, ähm, dass die immer erstmal ja, das Ding an den, zum Laufen bringen, die Technik an den Start bringen, hoffen, dass sie fürs Gute verwendet wird und dann erstmal gucken, was daraus passiert. Ähm, und äh, wir in, in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum sind ja manchmal eher äh, risikoaverser und versuchen immer, was wenn, was wenn, was wenn zu durchdenken und erstmal alles zu blockieren, was Missbrauch sein könnte und dann erst die Technologie rauszubringen ähm, und, äh, und äh, die meisten Technologien, sag ich mal, die, die relativ äh, ja, überraschend über uns hinwegfegen, kommen halt eben aus dem angelsächsischen Raum und da besteht halt immer am Anfang relativ viel Freiraum. Ja. Da verändert sich viel und immer wenn sich viel verändert, ist vieles noch nicht festgehämmert. Und da gibt es eigentlich immer wieder Möglichkeiten. Ja. Ich, ich, man hat eben Leute, keine Ahnung, in den letzten Jahren hat LinkedIn im Geschäftsbereich ja. sehr, sehr stark an, an Bedeutung gewonnen. Das war eigentlich schon die ganze Zeit da. Und von einmal gibt es da diesen Kommunikationsstream und der wird total zentral und dann sieht man, dass Video da drin neu vorkommt, wer hat Bock auf Video zu springen, dann sieht man, dass von einmal ja Leute eine Reichweite bekommen und damit eben eine vermeintliche Bedeutung auf einem Thema, die vorher nie auf dem Radar waren. ja Und von einmal gibt es dann halt eben ja Gurus und Fachleute für ein Thema, die es vorher nicht gab, die im Prinzip das nur ja, ihrem Einstieg in eine bestimmte Kommunikationsart auf einem bestimmten Kommunikationskanal sich voll gewidmet haben zu irgendeinem Zeitpunkt. Genauso ist das eben bei einem TikTok, ja, wenn da eben Leute sich etablieren ähm, und, und manchmal gibt es auch Hypes, die weiß man noch nicht so genau, was draus wird, ne wie so ein Clubhouse, ähm, das eben auch aufflackert, ja, wo es ratzfatz da zigtausende Leute in so virtuellen Audioräumen gibt ähm, und dann einen Monat später äh, findet man damit nur 30 Leute unter einer ähnlichen Konstellation. Ähm, ja, man weiß halt nie so genau, woraus was wird, woraus was Großes wird und woraus vielleicht eher ein Feature wird und was eher einen Trend vorzeichnet. Insofern, ich, es gibt immer wieder diese Freiräume. Man muss, glaube ich, Zeit und Lust und Muße haben und Mut und vielleicht auch Unvernunft, um diese äh, auszutesten. Ähm, und mir persönlich macht das einen Riesenspaß. Neue Sachen, ich nenne das immer kaputt spielen, zu so einfach nur verstehen, Ich, ich wenn, wenn was Neues kommt. Ich glaube, das kann man auch nur empfehlen, einfach nur mal versuchen auszuprobieren, es selbst zu machen, Ja, was äh, zu gucken, was wie reagiert das, Ding, der Algorithmus, die Plattform auf, auf bestimmte Aktivität und dann eben gucken, wie man da Erfolge erzielen kann. Ähm, ich glaube, dann kann man da immer wieder Opportunitäten, die sich, die sich auftun,
1: nutzen. Wenn du jetzt sagst, du müsstest 2021 irgendwas im ähm, digitalen Marketing machen, wo du viel Bang for the Buck bekommst, würdest du wieder sagen, das ist auf jeden Fall organisches Google, wo ich nicht pro Klick bezahlen muss oder du, äh, siehst du andere Themen, andere Kanäle, vielleicht auch lieber bezahlte Werbung, wo du das Gefühl hast, unterm Strich ähm, kommt da mir bei raus?
0: Also in einem B2B-Kontext würde ich auf jeden Fall auf Video setzen und dann Video organisch eigentlich über alle Plattformen anfangen zu drücken und meine organischen Inhalte wahrscheinlich mit bisschen bezahlt Werbung unterfüttern. Ähm, was meine ich damit? Das nehmen, nehmen wir an, ich wäre jetzt, würde jetzt ein Fachmann werden wollen für Podcasts, dann würde ich eben gucken, dass ich äh, Informationsschnipsel, die es ohnehin im Internet gibt, äh, gut aufbereitet in Video bringe. Ähm, ich, ich mag da sehr diesen Stil, der sich so ein bisschen anlehnt an diese. Ähm, Computerspiele Leute, die ja meistens ähm, quasi klein im Screen sich selbst bringen, rechts unten, links unten, da sieht man die Person selbst und dann sieht man eigentlich den Monitor der Person und so kann man eigentlich immer ziemlich geil Sachen erklären, die man selber am Rechner machen würde. Ähm, und äh, wenn man quasi Content dieser Art produzieren würde, kann man den, glaube ich, ziemlich gut ähm, sowohl auf ein LinkedIn bringen, als auch auf ein YouTube, als auch auf ein äh, irgendwas Streamartiges. Ich finde, was eben auch an Popularität gewinnt, ist alles, was ein Zeitpunkt bezogen ist. Ähm, wir sind ja im Internet von Content gewohnt, dass er eigentlich äh, evergreen ist. Also immer sprich verfügbar. quasi immer aktuell, mhm. immer verfügbar, immer aktuell. Und äh, ich glaube, der Gegentrend dazu ist ja so ein bisschen auf diese Angst der Leute zu spielen, was zu verpassen. Und das passiert immer dann, wenn irgendwas nur live verfügbar ist. Das heißt, mit dieser Live-Geschichte würde ich auf jeden Fall auch anfangen zu experimentieren, also zu gucken, dass ich so eine Art Live-Sprechstunde mache und vielleicht ähm, täglich ein Video schaffe zu posten, äh, das thematisch hilfreich ist für die bestimmte Zielgruppe, die sich für das Thema erreicht. Und mir dadurch selber versuchen, ja eine, eine, Fach, eine fachmännische Wahrnehmung meiner Person auf diesem einen Thema zu arbeiten im B2B-Kontext. Ein B2C-Kontext ein bisschen schwieriger.
1: Weiß nicht, ob das genau das Gleiche wäre. Fallen die bei B2B ähm, Unternehmen ein, die eine gute Videostrategie fahren? Ja, also Unternehmen
0: leider selten, weil die meistens ja sehr zögerlich sind. Ne? Das, was wovon ich spreche, ist ja meistens so ein bisschen den Mut haben, auch was falsch zu machen und auch die Toleranz, die Fehlertoleranz haben, etwas falsch zu machen. Und die fehlt Unternehmen eigentlich immer. Je größer das Unternehmen, je mehr fehlt dieser Mut, was falsch zu machen. Ich fand ganz putzig. Ich glaube, von, von Riedel habe ich lustige Sachen gesehen. Das sind die, die diese so teure Gläser machen. Und ich glaube, da gibt es irgendwie einen Chef, der sich selber bereitet, sich relativ gut zum Affen zu machen. Also auch für unterhaltsame Videos, will ich sagen, und nicht nur informative, ähm, bereit zu stehen. Ähm, das fand ich irgendwie ganz nett. Das ist mir irgendwie öfter mal in den Stream gerutscht, glaube bei Instagram im, im Reels-Bereich. Das sind diese kleinen Videos, die oft eigentlich unterhaltsam Charakter haben. Ja. Ähm, also so eine Glasfirma, ne, die, die schafft quasi zu, zu, zu zeigen, wie man ihre Weingläser für welchen Wein und welchen Dekanter und so benutzt. Ich glaube, das ist schon das ist schon ein ganz cooles Beispiel, das ist also eigentlich auch eher B2C, also sprich für Endkunden ähm, orientiert, ähm, aber es ist, ne, der, der Fisch stinkt vom Kopf, ähm, heißt ja immer so freundlich, das heißt, wenn die Geschäftsführung um, oder das Management halt eben weit weg ist und sich gar nicht vorstellen kann, wie und was und wo im Internet funktioniert, dann ist meistens eigentlich Hopfen und Miles, um dort Opportunitäten die sich bieten zu nehmen eigentlich ja ist eigentlich gegessen das Thema ne also das muss irgendwie
1: top management verständnis für das thema haben mir waren, glaube ich, auf YouTube ein paar B2B-Kanäle aufgefallen, äh, zum Beispiel von Projektmanagement-Tools, die dann YouTube-Videos erstellt haben. Was ist eigentlich Scrum? Wie geht agiles Projektmanagement? Äh, wie funktioniert das? Wie funktioniert jenes? Ähm, und das hatte dann wirklich auch natürlich irgendwie viele hunderttausende Abrufe, so diese ganzen Basic erklären, welche Tipps und Tricks kann ich da verwenden. Ähm, das war mir zumindest in dieser Software-B2B-Geschichte aufgefallen. Aber hast du total recht, es ist wirklich schwierig, gute Videobeispiele zu finden, obwohl irgendwie jeder weiß, Video ist riesengroß, man hat eine riesige Aufmerksamkeit. Leute, die auf Video erfolgreich sind, wie Influencer, können damit auch extrem gut monetarisieren, aber dieses Move fast fehlt den meisten Unternehmen. Mhm.
0: Ja, also ich muss dir sagen, ich meine, wir können ja da quasi direkt uns an den dicken Nasen packen, wir beide, wir sind ja da sehr unterschiedlich, ne? also ich zum Beispiel habe eigentlich eine harte Aversion gegen Video, mir ist das unangenehm, weil es dann halt quasi immer dort ist, hm. mit nur Schnacken habe ich gar kein Problem, ich kann auch Audioinhalte extrem gut aufnehmen. Und ähm, wenn ich mich quasi nur auf den Inhalt konzentrieren kann, kann habe ich meine Sprache relativ gut im Griff. Und mit Video hingegen fühle ich mich gar nicht so wohl, muss ich sagen. Ja? Und ich mag eigentlich gar nicht, dass dieses Video dann immer im Internet ist. Das ist einfach eine persönliche Sache. Du hingegen, äh, du produzierst ja äh, äh, Story-Content. Äh, äh, ich finde es total süß. Ja. Ähm, ich finde es, für, für mich wäre das viel zu intim, viel zu persönlich, und viel zu albern. Ich glaube, was wichtig ist zu verstehen, die meisten Menschen haben ja quasi eine Persönlichkeit, die sie wirklich sind und dann davon eine Facette und einen Ausschnitt gibt es online. So, man muss eben gucken, was ist da die, 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 die Achse entlang derer man schneidet und wo man da eben eine Trendschärfe einführt. Das ist, was von meiner Persönlichkeit will ich eigentlich online wiedergespiegelt sehen, was nicht? Und wie komme ich dann damit zurecht, wenn die Leute nur meine im Internet dargestellte Persönlichkeit kennen und kennenlernen, wenn die mich in Persona erkennen? Ne? Also wie spielt das zusammen? Diese Persönlichkeit, die ich online bin, im professionellen Kontext oder jetzt bei dir Alleinunterhalter
1: auch? Ja, wir hatten da mal drüber gesprochen und du hast sozusagen gefragt, was ist, was ist denn mein, was ist mein Ziel mit meinen Instagram-Stories? Und das fand ich schon so lustig, weil das für mich natürlich eher tatsächlich Hobbyunterhaltung ist und ich mich freue, wenn meine Freunde irgendwie ab und zu mal äh, auf, auf Like drücken. Ähm, aber du hattest sozusagen diesen Kanal dann gleich wieder gesehen sehen als wo ist der Benefit für dein Business, wo ist der Impact Christoph und für mich ist es das äh, tatsächlich äh, nicht relevant und deswegen finde ich es auch nicht schlimm, wenn ich da private Sachen zeige, die äh, die Kunden vielleicht noch nicht davon überzeugen, dass sie mal mit mir zusammenarbeiten sollten.
0: Genau, genau, aber du bist natürlich da in einer grandiosen äh, profilierten äh, Position, dass du nämlich eine, eine One-Person-Show bist. Und eben damit auch keine Verantwortung für irgendjemand ja, anderen trägst. Genau. Ähm, und das ist natürlich jetzt, es ist nicht jedermann eine One-Person-Show äh, und dann auch noch eine erfolgreiche dazu, dann kann man sich natürlich viel mehr Frechheit äh, und Quark und Spaß leisten. Wenn man aber natürlich irgendwie die Verantwortung hat für irgendwie, keine Ahnung, ein paar mehr Leute, weil man äh, jedes Mal, wenn man den eigenen Namen äh, irgendwo hinpflanzt ins Internet, der automatisch assoziiert wird mit einem Unternehmensnamen und dann hat man eine Verantwortung zu tragen für, für viele Leute, für deren äh, Familien, für, für die Kunden, die mit einem zusammenarbeiten oder, oder what not. Ähm, dann muss man halt einfach eben gucken: okay, wie funktioniert das zusammen? So Und ähm, ich persönlich mag eben Privates nicht so im Internet posten, ähm, aber auch, auch, auch wenn ich nicht privat, also nur Gags mag, also ja. ich, ich mache schon manchmal Quatsch und, und, und stelle mich schon manchmal bloß, weil, weil ich es unterhaltsam finde und weiß eben meine Geschäftsfreunde und Freunde, die das sehen, das ist ja bei uns, die wir lange im Internet sind, das ist ja auch schwer, schwer überschneidend, ne? muss man auch sagen, die Freundschaften und Geschäftsfreundschaften und Geschäft, ja wenn ich mir angucke, von, welchen, von, von welcher Menge von Leuten aus deinem Podcast ich genau weiß, dass du eigentlich auch privaten Kontext kennst ja. und man sich das mal durch, weil 15 Jahre plus Branche sind, ähm, dann, dann sieht man, wie eng das überlappend ist. Dann ist das auch okay, aber ähm, ähm, ja, also es ist halt nicht, nicht einfach, ne? die Leute, die vor der Kamera da äh, hingehen, das ist, ich, ich verstehe das, dass das viele Leute nicht wollen. Äh, und wie gesagt, selbst ich habe äh, wenn ich nicht einen guten Grund hätte, wofür, ist es mir eigentlich so unangenehm, dass ich mich da nicht überwinden möchte. Es gibt natürlich aber Leute mit einem ganz anderen Selbstdarstellungsbedürfnis. Dann ist aber eben die Frage, äh, darf, kann und wie kann man den äh, sozusagen die enablen dass die eben Bock haben, ja, äh, was zu machen. Ich habe jetzt auch wieder gesehen aus so einem Autohaus äh, irgendwie relativ guten Content, aber die haben anscheinend ihren Azubis freie Hand gegeben und die Azubis sind halt native irgendwie äh, Gen Z, also sprich so äh, native TikTok Nutzer und die produzieren natürlich sehr unterhaltsamen äh, Content für das Autohaus, was da sonst eher ein bisschen zäh ist. Ne? Wer, wer denkt an ja. Auto kaufen, Auto verkaufen und Autohaus, da kriegt man ja keine lustigen Assoziationen, aber die schaffen da guten Content, gute Interaktion zu machen. Die, die, man muss halt eben fragen, ne? wie, wie ist dieser Zusammenhang der darstellenden Personen, weil das muss ja immer Einzelpersonen orientiert sein, was dort passiert oder, oder Personengruppen orientiert sein. Und, und der Firma selbst. Und was passiert, wenn die Person nicht mehr dort ist oder wenn die Person was macht, was dusselig ist für die Firma? Ne, also ich glaube, darüber muss man sich unterhalten. Genau,
1: darüber sind wir schon mittendrin in dem Thema, wie kommuniziere ich mit Kunden? Einmal mit Bestehenden und mit Neuen. Und, und wenn ich jetzt irgendwie sage, TikTok ist zum Beispiel, ich glaube, im letzten Monat war TikTok in der Millennial-Zielgruppe das erste Mal mehr genutzt als Instagram. Das heißt, TikTok hat die Nutzung von Instagram überholt und es ist jetzt auch nicht davon auszugehen, dass es irgendwie morgen sich wieder ändert. Muss ich jetzt als Autohaus Tanzvideos machen oder was heißt denn das für mich, wenn ich sage, ich muss eigentlich auf diesem Kanal auch sichtbar sein?
0: Ich, ich fürchte, dafür bin ich eine Generation zu alt, also ich, ich kann mich schon drum drücken, äh, tief in TikTok einzusteigen. Ich habe ich hab mal angefangen einzusteigen und das war so süchtig machend mhm. äh, von, 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 dem, von dem Content äh, einfach nur Konsumerlebnis aus, dass ich gesagt habe, ey, ganz ehrlich, ich will das nicht auf meinem Telefon haben und zack weg nach irgendwie zwei Wochen, nachdem ich gesehen habe, wie viel Stunden ich drauf verballert habe, weil das Ding einfach so gut diese content empfehlungs macht. Für mein Gefühl sind das auch so ein bisschen unterschiedliche Use Cases. ja. Also für mich ist Instagram, hat eher eigentlich den Raum eingenommen, den wir früher mit Zeitschriften, Hochglanzzeitschriften verbracht haben für die verschiedenen Bedürfnisse. Das ist für mich eigentlich eher das. Oder Fachzeitschriften. Ja. Das ist für mich eher das, was ich auf Instagram sehe. Und, und, und TikTok ich, das, die TikTok-Nutzung ist für mich eher wie Fernsehen. Ne? Ich bin zurückgelehnt und werde halt irgendwie äh, äh, unterhalten. Und es ist ein lean back modus und es kommt ein Ding nach dem anderen, weil mich der Algorithmus einfach eben saugut versteht. Ähm, aber ich glaube, dieses Häppchenweise, daran müssen wir uns gewöhnen, das geht nicht weg ähm, und ja, dass man Informationen mit Entertainment mischen muss, ist glaube ich, das geht auch nicht weg auf, auf einer höheren Ebene und ich glaube, wenn man das lernt, ähm, also ich glaube, das müsste man lernen ähm, und das gilt dann aber wahrscheinlich auch für alle Kanäle, ne? das heißt auch, wenn ich auf LinkedIn was mache, was ein bisschen unterhaltsam ist, dann wird das auch besser durch den mittlerweile höheren
1: äh, Contentdruck dort durchkommen. Du bist, glaube ich, auch ein großer Freund von Voice-Geschichten. Also, dass ich nicht nur tippe, sondern dass ich vielleicht auch meine Befehle, meine Suchanfragen, meine, meine Bedürfnisse per Voice ausdrücke. Ähm, ist die Voice-Revolution schon im Gange oder geht sie langsamer oder passiert sie parallel? Was, wie steht es da gerade?
0: Wenn ich darf, um, um, um die Leute auf meine gedankliche Reise zu, zum, zum Wertschätzen des Themas mitzunehmen, würde ich quasi ein bisschen weiter vorne anfangen. Ich, ich, als das Thema anfing aufzukommen, habe ich versucht zu verstehen, was ist das eigentlich? Ist das irgendwie so ein weiterer äh, Online-Marketing-Kanal? Ist das eine Facette eines Online-Marketing-Kanals? Ne? Weil ich dachte erst, das kommt eigentlich aus der Ecke und so muss man das erfassen. Und dann dann ist habe ich aber eigentlich ein ganz anderes... Ähm, äh, Paradigma mich erinnert, was mir hier der Kollege Westermeier mal, hat das in irgendeiner Präsi drin gehabt, als er diese ganz ersten Schulungen gemacht hat an der Hamburg Media School, wo, wo es so vier Tage Online-Marketing-Einführungskurse gab und einer seiner ersten Slides dort war und das war ganz putzig, dass er gesagt hat, hey, wie die Interaktion zwischen Mensch und Maschine stattfindet, hat sich eigentlich ungefähr alle zehn Jahre verändert. Und dann hat sich der Markt auch ungefähr verzehnfacht. So Und wenn wir daran denken, wie die meisten Leute, die jetzt quasi 30er, 40er sind, also hallo Boomer, ähm, ähm Angefangen haben mit, mit Maschinen zu interagieren, dann war das eben sowas Textbasiertes. Ähm, da da gab es dann solche DOS, hieß die damals, Disk Operating System, MS-DOS oder so ähnlich. Und dann war da eben so eine auf dem auf schwarzen Hintergrund eine weiße Schrift. Und man musste halt irgendwie kryptisch der Maschine sagen, äh, was sie machen soll. Du musste dort die, die, die Sprache der Maschine lernen, ja. Und das, das war eben, wie Mensch-Maschine-Interaktion funktioniert hat. Und das hat ja auch erstmal was gebracht, in Bewegung gebracht, ja. Dann gab es ein Disketten und was, was nicht alles. Ähm, und dann die, das war dann quasi eigentlich die primäre Interaktionsart. Und dann eigentlich den nächsten Schwung, also sagen wir mal, die Verzehnfachung, ja. eine zehnfache Vergrößerung des Marktes, die kam eigentlich dann als, als grafische Nutzeroberflächen kamen. Ähm, das war dann eben bei Windows, bei Apple, bei Atari. Dann, dann kamen alle so, so, diese Paradigmen, die wir aus dem Büroalltag kennen, die kamen dann auf den Computer. Ja, da kamen Ordner und Seiten und, Kalender, und dann Textverarbeitungsprogramme. Die auch, genau, beim Textverarbeitungsprogramm, das sah auch so aus, als würdest du auf dem Papier schreiben. Ähm, das hat eigentlich so den nächsten Schwung gebracht. so Und dann nochmal zehn Jahre vorgespult, Wiederverzehnfachung, sagen wir des Marktes, ähm, kam eigentlich dann mit den Suchmaschinen. Da konnte ich ja eigentlich schon fast kommunizieren wie mit einem Menschen. Ich konnte quasi mein Bedürfnis versuchen auszudrücken in so Begriffen und die dann reintippen in die Suchmaschine und die Suchmaschine hat mich dann zu dem Inhalt geleitet, mit dem ich eigentlich arbeiten möchte. Und äh, da, das hat eben immer wieder wieder mehr Leuten zugänglich gemacht, mit Menschen, mit Computern zu interagieren und zwar erfolgreich mit Computern zu interagieren und nicht nur irgendwie, sondern dass wirklich genau das passiert, was ich mir wünsche, äh, dass mir so geholfen wird, wie ich es brauche. Und der nächste Schritt danach, quasi wieder zehn Jahre später, wieder verzehnfacht ungefähr, ist eigentlich alles, das, was mit Smartphones kam, also ähm, die Welt von äh, Apples iOS, also dem Betriebssystem von Apple, und dem Betriebssystem Android von Google, was eben auf sehr vielen Telefonen auch drauf ist, mit den ganzen Apps, das ist quasi eigentlich so die nächste, ja, nächst gemütlichere Art des Zugangs zu Computern, auch für natürlich eine viel breitere Masse von Menschen, die mittlerweile, ja, mit Computern interagiert. Und, und mein Gefühl ist, dass jetzt eigentlich Zeit ist für den nächsten Paradigmenwechsel und auch, dass quasi wieder mehr Leute erfolgreicher mit Maschinen interagieren können. Und mein Gefühl ist einfach, dass diese Zeit des Klickens und Tippens, dass die eigentlich vorüber sein muss. Ähm, das sehe ich für mein Gefühl eigentlich schon an ganz einfachen Dingen. Ähm, wenn ich mir meine Daumen angucke und mein Smartphone, das ist schon nicht optimal ge gedacht und geplant. Ne? Also es, es macht keinen Sinn, ähm, dass ich auf meinem Smartphone tippe. Ähm, was schon viel mehr Sinn macht, ist, wenn ich... Relativ erfolgreich äh, meine Nachrichten diktiere. Ja? Oder äh, manche faulen Leute machen auch einfach Sprachnachrichten, aber ähm, ich kann mir mittlerweile ziemlich gut auch Artikel vorlesen lassen, beziehungsweise kann meine Sprachnachrichten ähm, diktieren. Und dann muss man sich auch eben überlegen: ne, Wir haben ja, wenn wir uns angucken, wie die Evolution der Smartphones so ist, wir hatten ja den, den Hang zu immer größeren Screens, von immer kleineren Screens, also die Bildschirme werden immer größer. Weil natürlich diese Bildschirmgröße eines normalen Telefons ist extrem klein. Ja? Ganz viele Sachen, komplexe Sachen, kann ich darauf nicht gut machen. Der Mensch hat eigentlich das Bedürfnis nach einer größeren Fläche. Aber die größere Fläche mit sich tragen, macht natürlich auch keinen Sinn. Das heißt, ich glaube, wir werden halt irgendwie jetzt einen irgendeinen Shift in Richtung neuer Geräte haben. Und Ich glaube, das ist auch das, was man bei den großen Anbietern sieht. Ähm, die statten ja quasi diese die kleinen Geräte kommen ja mit immer mehr aus und dann macht auf einem kleineren Gerät wie so einer Uhr oder so einem mit so einer smarten Brille da macht es halt keinen Sinn mehr eine Tastatur drauf zu machen. Da muss eigentlich die Sprach, eine Sprachinteraktion oder eine Gesteninteraktion kommen und wir brauchen natürlich auch größere Displays als das, was das Handy hergibt, um eigentlich ja das volle Erlebnis des Arbeitens haben zu können. So und, und mein Gefühl ist eben, dass, dass ich glaube jetzt nicht, ähm, dass das, was wir jetzt heutzutage sehen, wenn wir an Amazon Alexa denken oder an den Google Assistant, was so die ersten Vorboten sind oder das, was wir im Auto haben, da haben wir seit zehn Jahren äh, Sprach, äh, Sprachsysteme drin. Ich glaube jetzt nicht, dass das schon das Ende der Fahnenstange ist, das ist jetzt so das Pendant zum C-Netz-Telefon, wer sich da noch dran erinnert, ja, also Press, smartphone Handy, genau, was man so als halben Koffer getragen hat. Ähm, und wir sehen jetzt die Vorboten, aber da, da tut sich etwas extrem breit ähm, und extrem schnell und ich glaube eigentlich, dass das eben zu einer komplett neuen Zyklus an Produkten führen wird, dass die Produkte überdacht werden müssen für so eine Welt, ähm, wo eben die Primärkommunikation über Sprache oder über Gesten läuft und ich eben nicht mehr über Klicken und Tippen. Also ich glaube eben, dass wir rausgehen aus dieser Ära des Klickens und Tippens und mehr zu einer Interaktion kommen, die eigentlich ähnlicher ist wie Mensch zu Mensch. Wenn du und ich schnacken, dann ist das halt eben hauptsächlich über Sprache und manchmal verziehst du noch das Gesicht dazu oder zeigst du noch mal irgendeine Fingerfigur dazu und ich verstehe halt besser, was du meinst. Und ähm, das ist eben viel natürlicher. Und ich glaube halt, dass die nächste ja, Evolution so sein wird, dass der Mensch sich nicht mehr so sehr anpassen muss an das, wie der Computer die Interaktion braucht, sondern dass sich im Computer anpassen wird und dass dann eben auch das Smartphone oder die Uhr oder die Brille, dass die sich anpassen werden an das, wie wir ohnehin als Menschen lernen, miteinander zu kommunizieren. Und dadurch wird, sag mal, Mensch-Maschine-Interaktion noch mehr Leuten noch zugänglicher und zwar für erfolgreiche Interaktionen. Und das ist eigentlich was für mich dieses Voice-Thema ausmacht. Also ich glaube nicht, dass wir eben, ne, dass diese kleinen einfachen Alexa-Produkte jetzt sozusagen das Grüne sind oder dass die halt irgendeine wichtige Facette vom vom von irgendeinem Online-Marketing-Markt ausmachen werden, sondern dass hier eine komplett neue Generation von Produkten äh, und Anwendungen kommt. Und ähm, ja, ich, ich ich mag das Thema sehr, weil es halt sich wieder alles verändert und sich da wieder Tür und Tor für Innovationen offen werden. Man sieht das eigentlich auch. Ne? Also ich glaube, Amazon sucht mehr Leute für seinen Voice-Bereich als Google insgesamt, ähm, ähm, Gerade hat, äh, glaube ich, Microsoft die größte Akquisition, die sie jemals gemacht haben, diese Firma Nuance aus Amerika, die auch so was äh, voice-basierte Interaktionssysteme für Ärzte vor allem machen. Ähm, da, da ist vielleicht noch unter der Haube für viele Leute, aber es extrem viel sich am Verändern. Und jetzt ist quasi so wieder das, was wir vorhin am Anfang hatten, da schließt sich das auch so wieder. Jetzt ist so ein bisschen diese der, der Anfang dieser Sturm-und-Drang-Phase, jetzt gibt es extrem viele Freiheitsgrade, keiner weiß so genau, wie diese Welt aussehen wird, die da kommen wird. Man kann mit sehr einfachen Mitteln schon etwas bewegen, äh, da einen Effekt erzielen und jetzt ist es sozusagen eine gute Zeit, um zu lernen und auszuprobieren. Und ja, das, das ist sozusagen, was mich da fasziniert.
1: Kennst du ein gutes Beispiel von einem Unternehmen, was in Voice irgendwas Spannendes schon, äh, schon umgesetzt hat? Ähm, du meinst ein großes Unternehmen? Ja. Irgendwelche wirklich spannenden Voice Cases. Ich glaube, ich habe mal irgendwie letztes Jahr gelesen, dass irgendwie die Hälfte der, äh, weiß nicht, ob das, welcher, wie heißt denn der große Pizzadienst in den USA? Dominos? Ich glaube, die Hälfte oder mehr als die Hälfte der, der Dominos-Bestellungen, die über Voice eingehen, werden halt komplett über, über Voice-Systeme verarbeitet, äh, ohne irgendwelche Leute dran zu sitzen haben. Also, oder teilweise die Hälfte des Umsatzes geht schon über Voice, äh, wahnsinnige Zahlen. Aber gibt es da, gibt's da konkrete Beispiele, die dir einfallen?
0: Also also ich, ich finde das, was eigentlich, im, im wenn du dir anschaust, mal aktuelle Autowerbung von Daimler für diesen EQS und für die neue S-Klasse, schau dir die mal an und wie groß da das Thema Voice drin gespielt wird. Ich glaube, dann weißt du, weißt du, wie ernst das genommen wird. Und die haben, die machen ja nichts, was sehr mutig ist, sondern nur, weil sie sicher wissen, das wird sich lohnen. Und die machen seit 15 Jahren äh, Sprachinteraktionssysteme. das finde ich, ein extrem pfiffiges Umfeld, um dort auf Sprache zu setzen, weil unsere, unsere Hände ja. sollen ja am Lenkrad bleiben, bis die Autopiloten dann in zehn Jahren da sind. Ähm, ich glaube, das ist extrem fortgeschritten, was man dort sieht. Und dort sieht man auch dass es wahrscheinlich spezialisierte Assistenten geben wird, so wie die im Auto und generelle Assistenten, so wie ein Alexa und Google Assistant, ähm, die dann eher Plattform sein werden für einfache Assistenten und ja, da ist extrem viel im Umbruch. Ähm, ansonsten, wenn man sich anguckt, es gibt ja von Alexa und Google Assistant so Nutzungszahlen und deren Entwicklung und wie häufig ähm, Apps genutzt werden. Ähm, insbesondere, wenn man Kinder einmal an so Geräte ranführt, wenn man mal sieht, wie häufig die und wie vielfältig die diese Geräte anschmeißen, dann bleiben eigentlich relativ wenig Fragen offen. Ich glaube, du hast ja ein kleineres Kind und hast so ein Gerät mal
1: im Haus gehabt. Ich überlege gerade. Ne, ich, hatte, ich hatte teilweise schlechte Erfahrungen mit Musik, die ich gestartet habe, aber das ist schon ein paar Jahre her. Aber ich hatte bei Alexa, irgendwann letztes Jahr, glaube ich, haben die mal, vielleicht gibt es das auch noch, veröffentlicht, ähm... Fragen, die besonders häufig an Alexa gestellt wurden, ähm, zu denen sie noch keine Antworten haben. Das heißt, sie haben so ein bisschen outgesourced, dass man sich da irgendwie ganz viele Fragen nehmen kann und dazu Antworten aufschreiben konnte für, für Amazon. Und da war dann teilweise wirklich, also da wurde gezeigt, wie breit die Bandbreite ist an Dingen, die die Leute von Alexa schon erwarten, die Alexa momentan nicht kann, aber wo man schon merkt, da ist anscheinend ein Bedürfnis. Ähm, und das war auf jeden Fall schon beeindruckend.
0: Ja, also was ich immer st stark finde, ist, wenn man Grundschulkinder, die vielleicht ein, zwei Jahre so eine Alexa oder so ein Google Assistant in Form von so einem Smart Speaker dastehen haben zu Hause, wie häufig und wie vielfältig die dieses Ding nutzen für alle möglichen Bedürfnisse. Also ich meine, als Elternteil wird man ja ohnehin relativ viel, relativ ungewöhnliche Sachen gefragt, die man jetzt so nicht hat kommen sehen. Und äh, sondern dieses Gerät, das ist ja erstmal bereit, dazu Fragen zu beantworten. Plus es spielt Hörspiele und äh, weiß die Antworten auf alle möglichen Schulaufgaben. Ähm, aber ja, also ich glaube, die Anwendung ist, ist da extrem breit und wir müssen es immer, also ich finde immer, man sieht das Potenzial einer Technologie, wenn man diejenigen Leute anguckt, die damit eben äh, früh und viel aufgewachsen sind, äh, weil die das eben ganz anders nutzen. Ne? Das ist so, wenn, wenn ich auf einer Snapchat-UI, also auf dem User-Interface von Snapchat äh, arbeite oder TikTok, dann sieht das halt eben eher zum Schmunzeln aus, weil ich einfach nicht sehr gut, schnell, geschickt damit bin. Und wenn man da quasi eine 20-jährige Person nimmt, dann sieht das halt ganz anders aus und ich habe ehrlich gesagt Mühe zu folgen, was die Personen da mit diesen ganzen äh, Gesten und Aktionen da machen auf dem Smartphone, aber die sind einfach anders sozialisiert mit dem Ding. Und ich glaube, wie gesagt, da rollt eben eine nächste Welle an und die kann halt eben erst in zwei Jahren kommen oder auch in fünf. Aber da ja. kommt was, also weil eigentlich alle Zahlen und Daten zeigen in der Richtung.
1: Ich, ich glaube, ich glaube, nächstes Thema, äh, wo du auch gerade so ein bisschen Zeit reinsteckst oder wo du was dich interessiert, ist die ähm, ähm, sind die Innenstädte. Also vielleicht auch wieder unter dem Gesichtspunkt Reichweite und da hat es mir wieder Stichwort gegeben. Ist Außenwerbung vielleicht einer der letzten Kanäle mit, äh, mit großer Reichweite ohne Adblocker? Was meinst du damit?
0: Ja, also, also ich meine, was, was ja spannend ist, ist, also es war ja immer schon klar, also jetzt auch Prä-Pandemie, dass sich unsere Welt verändert, weil einfach immer mehr Teile des Handels, der ja, und der Handel ist ja typischerweise das, was unsere Innenstädte bestimmt. In die, in die, ins Internet geht, in irgendeiner Form. So, das war klar, dass es quasi einen Umbruch gibt in den Innenstädten in den nächsten zehn Jahren. Und da gab es ja auch vorher schon Umbrüche, wo es dann diese Einkaufszentren gab und dann wieder zurück in die Fußgängerzonen und so. Und jetzt sind halt die ganzen Fußgängerzonen und Einkaufen und so durch das Pandemie-Thema halt ungeheuer stark belegt und es ist auch gar nicht so klar, wie die Neu- und Wiedererfindung von diesen Themen kommen wird. Und ich gehe halt immer durch die Welt, das ist glaube ich die Berufskrankheit und gucke halt, okay, was heißt das fürs Marketing, weil ich einfach Spaß am Thema habe und äh, ja, was ich jetzt feststelle und was ich total faszinierend finde ist, da, da gibt es jetzt halt einfach Flächen in den Innenstädten, in den Fußgängerzonen, wo, wo viele Leute dran vorbeikommen und wo aber sozusagen der alte Zweck, wie man es vorgestellt hat, als die konzipiert wurden, so nicht mehr funktioniert und das wird halt irgendwie... Und, und hier in Berlin ist das eben auch extrem. Hier ist Gewerbemietpreise Gewerbe sind halt viel, viel mehr explodiert nochmal mal als, als Wohnmietpreise. Das heißt, Büros sind knapp und gleichzeitig hast du halt leerstehende irgendwie Kaufhäuser, die, die einfach so als Konzept keinen Sinn mehr machen. Und was ich ja, mit totaler Faszination aktuell beobachte, ohne dafür Fachmann oder, oder irgendwie gut in dem Thema zu sein, ist, was da alles ausprobiert wird. Und ich glaube da gibt es so ein paar Trends, die ich sehe. Zum einen äh, ist mir aufgefallen, ich war gerade äh, in, in einer anderen europäischen Großstadt und da wurden eben viele Schaufenster, teilweise auch zweistöckig umgebaut äh, mit, so, mit so Displays, wo dann im Prinzip das, was man eigentlich im Laden auch kaufen kann, also wenn es ein Kaufhaus war für Mode, dann eben Modemarkenwerbung äh, in großflächig läuft, mitten in der Innenstadt mit eben hoher Frequenz. Und das wird eben bespielt eigentlich eher durch die Kaufhäuser, als jetzt durch die typischen Spieler, die im Bereich äh, Out-of-Home-Werbung dort äh, spielen. Dann, was ich super spannend finde, ist ähm, so eine Art Eventisierung, die stattfindet. Also um ja. auf die Sachen, die zeitpunktbezogen sind im Internet, um, um auch für die Aufmerksamkeit zu machen, dass man einfach, äh, ich hatte ähm, in Madrid sowas Spannendes gesehen, ähm, dass eben ein, ein riesengroßes Ladengeschäft umgebaut wurde als Spielfläche. Dort konnte man zu einer neuen Serie, die gestartet ist auf Netflix, konnte man dort so ein Exit Game machen. Das ist so, das sind eigentlich für, ja, für Erwachsene populäre Spiele, wo man eben so Rätsel knacken muss. Das war auch komplett kostenfrei und in der ganzen Schaufenster waren halt eingerichtet, wie die Stimmung in dieser Serie. Und da waren auch wirkliche Schauspieler verkleidet in dem Fall als Zombies und die haben auch versucht, die Passanten zu erschrecken. So, Das heißt, man würde ja immer wissen, eigentlich, ey, das kann sich ja nie im Leben lohnen. Aber ich glaube, es ist halt total spannend, wie da über Bande gespielt wird. Und das bringt uns auch wieder zu diesen Kommunikationsthemen mit. Ich glaube, die Leute wollen Entertainment, die wollen was Besonderes. Die wollen etwas, worüber sie berichten können, was sich dann eben wieder niederschlägt in Social Media, was dann eigentlich den media den Werbeeffekt erzeugt, den es erzeugen soll. Ne? Weil, weil so einen einzelnen Laden zu betreiben, selbst mitten in der allergrößten Stadt... Das kann sich nicht per se lohnen für die Reichweite, die es damit bekommt, wenn es nur um die Leute geht, die quasi dieses Spiel spielen. Aber wenn die halt alle ihre Handys zücken und die alle die Inhalte in die entsprechenden Medien tragen, TikTok, Instagram, LinkedIn, was auch immer dann ist das eben durchaus spannend und ich finde eben so eine, so quasi diese Eventisierung als Werkzeug und dann als Hebel die Innenstadt und dann wieder als Hebel die Reichweite der einzelnen Personen, die teilnehmen, zu nehmen, das finde ich halt hochgradig spannend. Und dann, was ich eben sehe, ist, dass immer mehr so
1: erlebnisorientierte Sachen kommen. Das große Thema Storytelling, wo man auch die letzten ein, zwei Jahre gesehen hat, Unternehmen, die einfach auch sehr große Geschichten erzählen können, bekommen in der Bewertung riesengroße Zahlen, bekommen an der Börse riesengroße Zahlen und wenn man sich das Produkt im Kern anguckt, denkt man, ist jetzt nicht komplett weltbewegend oder hat nicht weltverändernd, aber so wie es in diesem Zusammenhang, Kontext zusammengebaut wurde, erzählt es einfach eine Geschichte, die viel, viel größer ist. Genau, also ich glaube, das ist Geschichtenschreiben
0: ist genau das richtige Thema hier, dass man eben eine große Geschichte spinnt und die halt eben auch mit Entschlossenheit erzählt und eben auch, äh, da auch das ist ja auch wieder ein super mutiger Schritt, ne? das kann ja nicht günstig sein, sowas zu betreiben, da die ganze Zeit die Schauspieler anzustellen, die dann den ganzen Tag von morgens bis abends wahrscheinlich in Schichten verkleidet Leute erschrecken, also ein riesen Kostenblock, ohne, ohne irgendeine Klarheit oder Sicherheit, äh, wie, wie das an Wert entfalten wird, das braucht halt auch wieder Mut, äh, Mut auszuprobieren. Ähm, und das, das ist quasi wieder das, bringt so ein bisschen von dem, was wir am Anfang der Geschichte hatten, ja, da, da entstehen Freiräume, und die kann man wieder testen. Und so, so gibt es das eben, glaube ich, auch im Offline-Bereich aktuell äh, mit ja, all diesen leeren Schaufenstern. Da gibt es dann Pop-Up-Stores und ja, da gibt es so interessante Konzepte, ja, von irgendwie die gibt es diese Time-Ride, die so. Was machen die? Die machen so Virtual Reality-Führungen in die Vergangenheit, in verschiedenen Städten dann gibt es dann jetzt so Virtual Reality Gaming, so ein bisschen was du dir denkst, also heutzutage hat es ja das Spielen viel ins Zuhause verlegt und früher fand das ja viel in Spielhallen statt äh, oder immer mal wieder in Phasen oder auch in anderen Ländern fand das viel mehr in Spielhallen statt und manche Gerätschaften sind auch wirklich zu teuer, um sie zu Hause zu haben oder auch ja. zu unhandlich und man braucht den Raum dafür und die könnte man auch genauso in diese Fußgängerzonen holen oder was ich gesehen habe, dass eben so Konzepte kommen, wo du halt eben coolen Content kreieren kannst, Ja, also du hast dann im irgendwelche 3D-Effekte oder irgendwelche <lacht> unterhaltsamen Fotos und du kannst halt dich da reinbringen und im Prinzip zahlst du dort Eintritt, um coolen Content für deine eigenen Instagram- und TikTok-Kanäle zu bringen und ähm, ja, im Prinzip, das muss man eigentlich weiterdenken, ne? also ich, ich weiß nicht, warum es nicht Sinn macht, für eine Marke so etwas systematisch zu betreiben in verschiedenen Städten, statt dass die Leute quasi da Geld machen am Eintritt, ähm, da ist super viel in Bewegung für meinen Geschmack. Das, das fühlt sich fast genauso an. Ne? Immer wenn da Leerräume sind, dann denke ich mir immer, okay, da kann man halt irgendwas kaputt spielen. Und ja, aktuell versuche ich es einfach nur erstmal zu beobachten, zu analysieren, zu strukturieren. Und ja, finde es einfach faszinierend, was, was sich da bewegt. Und diese Vernetzung zwischen Online
1: und Offline, der eben auch stattfindet und stattfinden kann. Diese ganze Strukturierung, die du da versuchst zu machen oder äh, wenn du diese, so in Themen reinarbeitest, sind dir da irgendwie aktuell irgendwelche, digitalen Vorreiter innen aufgefallen, den du gerne folgst, wo du sagst, da bekommst du zu deinen Bereichen viel Input da auf LinkedIn oder auf Twitter oder sowas, gibt's da jemanden?
0: Boah, also ich, ich nutze quasi all die Plattformen schon so lange. Ich folge ja so vielen Leuten. Ich habe da jetzt, glaube ich, nicht eine Person aus dem Christoph Bursek, dem ich natürlich
1: unbedingt immer folgen muss. Aber wahrscheinlich dann eher für unterhaltsame Themen und nicht für für, für Business-Themen, habe ich gerade rausgehört.
0: Nee, du unterscheidest ja sehr klar, was du auf LinkedIn postest und was du auf einem äh, Instagram-Reel ja. äh, postest. Und das finde ich auch sehr klug. Da sieht man eigentlich auch diese Differenzierung der unterschiedlichen, unterschiedlichen Medienformate für unterschiedliche Nutzungen. Ja. Also
1: ich muss sagen, mir fällt jetzt nicht unbedingt eine Person ein, wie organisierst du die ganzen Informationen? Hast du irgendwie so ein, äh, ein Tool, wo die ganzen äh, oder okay, das heißt, du guckst durch die Feeds und schaust, was hängen bleibt? Ich, ich, ich fürchte, ich bin da nicht so systematisch. Meine, meine, meine Nutzung ist auch sehr unterschiedlich. Also
0: LinkedIn ist halt extrem businessorientiert. Ja. Ähm, bei mir ist Twitter relativ politisch. Ja. Das nutze ich sehr, sehr gern auch für politische Themen jenseits von den fachlichen. Ähm, also das ist so eine Mischung. Und Instagram ist für mich eigentlich fast mehr... Ähm, ich, ich mag da Kunstthemen, ich mag da ja, also Themen, die ich sonst eigentlich ganz anders äh, einordne. Also ich habe extrem unterschiedliche Nutzungsformen für die verschiedenen Plattformen, so wie ich denke, dass sie am besten sind. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist ist wirklich die Pflege dessen, was man sich da im Stream anschaut. Also ich glaube, man muss immer gucken, dass man auch bei LinkedIn und auch bei Facebook, wenn man das noch nutzt und nutzen möchte, immer ganz, ganz stark pflegt, was man da im Stream sieht und sich gut überlegt, welche Nutzungszwecke das für einen erfüllen kann. Ja. Und dann kann man damit eigentlich wirklich gut umgehen, um trotzdem mit, mit vernünftiger Zeitnutzung dort zu viel, viel rausholen für sich selbst, für die verschiedenen Bedürfnisse, die man hat.
1: Du bist ja finde ich, sehr passionierter Unternehmer und ich finde auch bei Themen, wo du merkst, das hat keinen Sinn, kannst du auch relativ schnell sagen, da steckst du keine weitere Energie ein. Ähm, gibt es ein Thema, mit dem du potenziell kein Geld verdienen kannst, wo du trotzdem passionate drüber bist? Äh, bei, bei mir ist es, glaube ich, das Passionate... Hörst du gern klassische Musik oder liest du gerne Romane oder... Ja, also
0: du hast ja quasi, als wir diesen Podcast angefangen, gelästert über meinen Hintergrund in meinem Zimmer. Das ist ein Bild, das ich hier gern habe von einem Künstler, der mir, den ich sehr toll finde. Ich habe nicht
1: gelästert, das ist, ein, das ist ein, ein, ein Bild hinter dir, das halt genauso aussieht wie der Blur-Effekt von den Videokonferenzsystemen. Aber es hat so perfekt abgeschnitten an deinem Kopf. Deswegen dachte ich, ist das der Blur-Effekt oder ist das Kunst? Aber ich habe natürlich nicht gelästert. Wer bin ich denn? <lacht>
0: ja. Nein, nein, um Himmels Willen. Nee, also ich, ich interessiere mich für Kunst. Also ich, wie gesagt, auf Instagram, würde ich sagen, ist meine Nutzung primär für den Konsum von dem, was ich sonst in Zeitschriften gesucht hätte. Ja. Ähm, also quasi Reise, Kunst, solche Sachen. Das ist auf jeden Fall etwas, was mich fasziniert, ähm, wo ich mich mit beschäftige, ohne dass es einen Sinn und Zweck hat. Genau. Und ansonsten, die Themen, die mir einfallen würden, werden privat und damit gehören sie wiederum nicht ins Internet. <lacht> das, das verstehst du Da
1: ist das andere nämlich beinhart. Das, da, hat, da hat er sozusagen kein Erkenntnis zu gewinnen, wenn er privat ist halt. Okay, super. Dankeschön. Ich glaube, wir haben über relativ viele Themen toll gesprochen, tief gesprochen. Ganz, ganz herzlichen Dank, André, dass du dir Zeit genommen hast und ähm, mit uns darüber gesprochen hast. Ja, das war André Alpa, der legendäre André Alpa. und ich würde, wie gesagt, ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass André in den Online-Marketing-Tagen bewundert und gleichzeitig äh, be gefürchtet wurde, weil er sich halt einfach brutal schnell ähm, in Themen einarbeiten kann, spannende Hypothesen aufstellen kann und das, äh, ja, ich glaube, da gehört er zu einer extrem kleinen Gruppe von Menschen die sowas so schnell hinbekommt und so oft immer vor dem Wettbewerb mit seinen Ideen gefahren ist. Ganz, ganz herzlichen Dank und ich wünsche dir einen tollen Sommer, André. Danke. Hört auch bei André rein. Ich glaube, seinen Podcast verlinken wir sehr, sehr gerne in den Shownotes. Gibt es noch einen weiteren Link, den wir da reinpacken sollten, André? Nee, nee. passt alles. Okay, alles klar. Ich
0: glaube, wer sich meinen Namen merken, kann mich finden und dann findet er auch den Rest, den ich so verzapft habe. Und dann kann man eben gucken, was einen
1: interessiert. Perfekt. Danke euch herzlich auch fürs Einschalten, Zuhören und dafür, dass ihr nächsten Montag bestimmt wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Digitale Vorreiter. Bis dahin ganz liebe Digitale Grüße von André und Christoph. Macht's gut.